0: Bugün Almanya'da 4 milyon civarında Türk yaşıyor. Almanya, Türk diasporasının merkezi konumunda. Aynı zamanda Türkiye'den yurt dışına göç hareketliliğinin de ilk hedef noktası. Göç ve entegrasyon süreci aynı bağlamda ele alınırken Max Frisch'in şu sözüne sıklıkla yer verilir. Biz işçi istedik, onlar insan gönderdiler. Bu söz kısa zamanda Avrupa'da 100 binleri bulan işçi göçünün sadece ekonomik boyutuna odaklanılmasına bir eleştiridir. Zira gelenler sadece zor ve ağır işlerde çalışmayı kaldırabilecek bedenleriyle değil, Dilleri, farklı yaşam kültürleri, gelenek ve görenekleriyle beraber tutmuştur gurbetin yolunu. Diyaspora bizimden merhabalar. Ben Sümeyra. Bugün sizlerle Almanya'da yaşayan Türklerin yaşam kültürlerini konuşacağız. Konuğumuz Bilal Erkin. Başlıyoruz. Bilal merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle senden kendini biraz tanıtmanı isteyeceğim.
1: Tabii ki. Benim ismim Bilal Erkin. 1987 köyün doğumluyum. Lise eğitimimi orada bitirdikten sonra mühendisliği ve İslam bilimleri hakkında üniversiteye başladım. Oradaki bölümleri bitirdikten sonra yüksek lisansımı Münster'de İslam İlahiyatı bölümü de bitirdim. Ardından Osnabrück'te doktora çalışmalarına başladım tefsir alanında. Biraz zaman geçtikten sonra burada yeni bir tane vakıf kuruldu. Avicen Aştudinvek adıyla. Alman Eğitim Bakanı'nın verdiği de ile buradaki yetenekli Müslüman gençlerine burs veren bir kurum olarak kuruldu. Orada direkt ilk çalışanlardan biri olarak başladım. Onun büyümesinde bayağı çalıştık, uğraştık. 6 sene boyunca orada profesyonel bir şekilde çalıştıktan sonra istifam vererek kendi yoluma devam etmeye kararlaştırdım. Bu arada doktora ne oldu diyecek olursan onu bir kenara attık. Artık üstünü kapatarak bunu tamamlamak istemediğimi karar verdim. Bir şekilde de yük, o yükten de katmış oldum. Yoksa her herkes soruyordu işte doktora ne zaman bitireceksin nasıl oldu, nasıl gelişti diye fazla böyle ağırlık olarak yanımda taşımak istemediğimden ve önümdeki yolda da doktoranın fazla bir önemi olmadığını gördüğümden dedim ki tamam ben artık bunu iptal ediyorum. Şu anda kendi şirketim var Erkin Digital diye bir dijital ajans yönetiyorum ve küçük ve orta boy şirketlere dijitalleşme yönünde uzman olarak danışmanlık sağlayarak desteklemeye çalışıyoruz. Bunun yanında da birkaç tane farklı farklı projelerim daha var ama onlara muhtemelen görüşmemizde konuşmamızın ilerleyen vakitlerinde konuşma fırsatımız olur inşallah.
0: Evet, ben de senin çalışmalarını çok severek takip ediyorum. Bugünkü konumuzda bununla çok bağlantılı diye düşünerek zaten seninle konuşmak istedim bu konuyu. Almanya'daki Türklerin 50 yıllık yani yarım asırdan fazlalık bir geçmişi var Almanya'da. Dolayısıyla bu birlikte yaşamın getirdiği bazı ortak alışkanlıklar oluşuyor. İnsanlar birbirlerinden öğreniyorlar, birbirlerinden bazı şeyleri görüyorlar ve bu alışkanlıkları devralıyorlar, benimsiyorlar. Ben bu yönde Türklerin de Almanya'da yaşamanın getirdiği bir sonuç olarak bazı alışkanlıkları yeni, yeni edindiğini yani sonradan edindiğini ya da Almanlarla birlikte çalışmak ve yaşamaktan dolayı benimsediklerini gözlemledim. Bu konuda bir muhabbet etmek istedim seninle. Sence Almanya'da ya da yaşayan Türklerin alışkanlıkları genel olarak Türkiye'deki Türklerle kıyaslandığında gözle görülür bir değişme uğradı mı? Yani bunu evet çok bariz bir şekilde diyebilir misin yoksa Türkler Türkiye'den geldikten sonra o kadar da değişmedi diyebileceğin bir cevap mı bu?
1: Benim gözlemlediğim 50 sene içerisinde işte hani Gastarbeiter dediğimiz e, misafir çalışanlar olarak gelmişiz buraya 50-60 yıl önce. Orada zaten orada Türkiye'deki kültürü bir nevi buraya getirmişiz ve burada fazla değişime uğratmamışız. Getolaşma bir faktördü bunun için ya da ailelerin bağlarının çok sıkı olması önemliydi ya da kalben daha hala Türkiye'ye bağımlı olman bir rolü ve etkeni vardı. Ya bunlar fazla değişmediğini görüyorum. Bugünlere baktığımızda yani o kadar da getolaşma kaybolmadı. Çalıştığımız ya da ne bileyim misafire gittiğimiz zaman Alman misafire giden Türkleri neredeyse hiç tanımıyorum. Hep kendi aramızdayız. Aile bağlarımız hala güçlü. izin yaptığımız zaman genellikle Türkiye gidiyoruz. Hani bunu genç kesimi tabii ayırıyorum. Onlar daha çok dünyayı keşfetmeye bakıyorlar. Ya yani bu etkenleri göz önünde bulundurduğum zaman Türklerin mayası ve hamuru fazla değişmedi diyebilirim. Yani hala kendilerine has bir davranış usulleri var, davranış şekilleri var. Yaşadıkları dışlanmışlık ya da yaşadıkları kötü şeyler onları daha çok böyle kenetlenmeye yönlendirdiği için adetlerine, geleneklerine, göreneklerine ve alışkanlıklarına daha bir şekilde konserve etmişler. Ben öyle görüyorum. Yani fazla bir değişiklik görmüyorum açıkçası.
0: O zaman şöyle spesifik olarak küçük alışkanlıklardan bahsedeyim. Benim tabii ki ben de kendi gözlemimi ve çevremden gördük örnek verebiliyorum. Mesela saati, bilirsin, kahve ve kek veya kurabiye saati. Gün içinde yani birçok arkadaşımın Almanya'da yaşayan ki bende de var, benim ailemde de var, geniş ailemde de çok görüyorum. Bu alışkanlığın gün içinde mutlaka bir rutine oturtulduğu ve mutlaka tekrarlandığını gözlemliyorum. Böyle küçük alışkanlıklardan bahsediyorum aslında burada. Sen, senin böyle aklına gelen bir alışkanlık var mı bu, bu şekilde? Hafta
1: sonları kayınvalidemiz yerde gittiğimiz zaman işte baldızımız var. O çok güzel mesela pasta yapar. Yapmayı da sever. Sunduğu saatlerde hemen hemen Almanların o kafe kuhun dedikleri pasta ve kahve keyfi saatine denk geliyor. Onu yaşıyoruz pazar günleri ama her gün değil. yani her gün olsa kilom bu şekilde olması muhtemelen daha fazla olur. Çünkü o pasta yemek de bir marifet. Almanya'daki yaşayan Türklerin çoğunluğu kendi aralarında olduğu zaman hele ki genç nesil Almancayı konuşmayı tercih ederler. Bu değişim gösteren bir şey mesela. Yaşlılara baktığımızda sadece sırf Türkçe konuşurlardı hatta öyle bildiğimiz İstanbul Türkçesi de değil hep şive konuşurlar mesela. Benim o konuda gerçekten değişim olarak kendimde gördüğüm ve gerçekten de taviz vermek istemediğim bir konuda şiveyi kullanma isteğim. Mesela bizim benim anne ve babamın geldiği memleket Aydın orada Ege Şivesi kullanılır. Anne babamla birlikte hep Ege Şive'siyle ile Büyümüşüm. Ama o şive genç nesilde artık kayboluyor onu gördüm ve bu da Almanca terimiyle Kulturgut dediğimiz bir kültür mirası. Bunun kaybolmaması için hanımım karslı ama olsun ben onunla yine de ege şivesiyle konuşuyorum mesela. Ya da çocuğumuz şimdi doğdu büyüyünce kendime öyle şart koştum hala daha şiveyle konuşmaya çalışmak istiyorum. Ve bu mesela diğer tarafa doğru olan değişimlerden bir tanesi. Ha, Almanlardan ne aldık dersen o işte aileden aileye fertten ferte biraz değişiyor. Bazıları işte ne bileyim, her şey yazılı bir dökümüne dökmek ister. Bazıları dakikliğe çok önem verir. Buna kendimi de dahil ediyorum zaten. Onun için aileden aileye hep fark ediyor diye düşünüyorum.
0: Ben şey alışkanlığını çok seviyorum. Bu Almanlarda tabii çok var. Türkler de buna artık alışmışlar. Biraz bazı alışkanlıklar mecburiyetten kazanılıyor. Mesela evet. randevu, tatil ve izin günlerini çok aylar hatta yıllar önceden belirleme alışkanlığı. Buna biraz mecbur kalıyorsunuz Almanya'da. Çünkü bir kurumda çalıştığınız, bir şirkette çalıştığınız zaman size bunu soruyorlar zaten. Hani ne zaman izin yapacaksın, ne zaman tatil yapacaksın bunları önceden bize bildirmen gerekiyor diye. Bazı alışkanlıklar tabi mecburiyetle ortaya çıkıyor. Yine mesela iş ortamında çay kahveyi kendi yapma alışkanlığı. <gülüyor> i̇şte çay kahve içilen veya herhangi bir şey yenip içilen ortamı temiz tutma, kendini temizleme. Yani bunun için özel bir personel bulundurmama alışkanlığı. Aynı şekilde yolda gelip geçerken selamlaşma. Mesela Almanlar'da çok rastlarız bunu. E aslında bu bizim Türklerin bir alışkanlığı veya nasıl diyeyim bir geleneği hani birbirimizle selamlaşma, halatır, sorma ama ben bunu Almanlarda da çok gözlemliyorum. Sokaktan geçerken sizi tanımayan biri bile selam verip işte nasılsınız diye sorabiliyor. Bununla beraber öğle molaları örneği var <gülüyor> mesela. İşte bir saat, bir buçuk saat yerine, Türkiye'de öyledir genelde. 15 dakika ile yetinmeniz gerekiyor veya gün içinde yapılan işte sanırım bir iki ara mola oluyor iş, iş ortamında. Onlar da hmm. 5-10 dakika ile kısıtlı. Hemen işe dönme odaklı ve sonuç odaklı. Biraz ben bu alışkanlıkları, tabii ben de çok kişisel örneklerden yola çıkarak bunu söyleyebiliyorum kendi çevremden ama kendi gözlemlediğim şekliyle bunu söyleyebiliyorum. Birlikte yaşama kültürü Türkleri ve Almanları ortak bir noktada bir davranış kalıbında buluşturdu mu sence? Veya buluşturuyor mu? Hani az bile olsa işte sosyal ortamları düşündüğünde, akademik ortamı düşündüğündeki ki orada bulunduğuna az da olsa, aynı şekilde siyaset ortamını göz önünde bulundurduğunda bu doğrultuda bir cevap verebiliyor musun?
1: Yani şimdi tabii ki Almanya'da şöyle bir durum var. Dediğim gibi hani değiştirdiğimiz alışkanlıklar aslında o zorunluluklardan kaynaklanıyor. İşte iş ortamında molaların saati belli. Oradaki Kurallar belli onun dışına fazla çıkamıyorsunuz hani sizin davranış şekilleriniz alışkanlıklarınız Türk de olsa ya da Türkiye'den kaynaklı bir alışkanlığınız olsa dahi orada ister istemez onlara ayak uydurmak zorundasınız yoksa bir ihtarname alırsınız. Onun için şirketlerde mesela öncelikli konuşacak olursak Alman şirketlerinde çalışan Türkler hemen hemen hepsi o kurallara uyuyor. Sevse de sevmese de benimse de, de benimsemese de. Ama bunu belli bir zaman her defasında yaptığın zaman beden de tabii alışıyor mesela her gün saat 12'de öyle molası vermen gerekiyorsa. Orada da öğle yemeğini yiyorsan hafta sonu da öğlen 12'de karnı acıgebilir. Eğer sabah gerçekten erken kalkıp 6-7'de kahvaltı yaparsan. Ki oradaki alışkanlığımızı daha bırakamadık. Hafta sonunda her zaman 10-12'ye kadar uyuruz. Kesinlikle. <gülüyor> Şimdi aynı davranış kalıbında buluştuk mu diye sormuştun. Akademik çevreye baktığımda mesela orada öyle bir zorunluluk yok aslında. Hani ne kadar çok akademik merdivende ilerlersek bir Türk olarak o kadar çok profesyonel çalışmaya Meyilli oluyoruz. Ben öyle gözlemliyorum. Hani gerçekten yüksek lisansını bitirmiş, bir şirkette işe başlamak isteyen veya kendi şirketini kurmak isteyen Türk akademisyenlerimizi ele aldığımda orada daha çok Almanların o pozitif davranışlarını benimseyebildiklerini görüyorum. Sayı olarak az olsa dahi bu kişiler. Mesela ne bileyim, üniversitede ne öğrenirsiniz? Kıtışı dediğimiz çalışmalarda her defasında bir sorgularsınız okuduklarınızı, öğrendiklerinizi. Bu gerçekten böyle miydi? Bunun Kaynağı nerede? Hep bir kaynağına inme çabası gösterirsiniz. Mecbursunuz da. İşte ne bileyim tez yazdığınız zaman bu, bu şekilde... İşte ön, önde bir sunum yapmak istediğinizde bu şekilde. Ya bunun getirdiği bir alışkanlık da artık her şeyi sorgulamaya başlıyorsunuz. Profesyonel çalışabilmek için her şeyin kaynağına iniyorsunuz. Önüne birisi de bir şey anlattığı zaman hemen inanmıyorsunuz. Bu nerede bunun kaynağı, kim söylemiş, bir kaynak gösterebilir misiniz diyebiliyor o Türk akademisyenler. Bu pozitif de görülebilir, negatif de görülebilir ama değişime uğramış bir davranış. Önceden bu yoktu. Kulaktan kulağa gelen hadiselerde mesela dedelerimizi, amcalarımızı, babalarımızı düşündüğümüzde yani hatta skandallara bile kadar götürdü bu olay. Ya biri bir şey söylüyor. Sen tavsiye mi ediyorsun? Kefil mi oluyorsun? Eyvallah o zaman ben de bu işin içine gireyim deyip paralar yatırılıyor, o işe giriliyor. Ya da ne bileyim onun aldığı bir şey alınıyor ve sonunda da pişman olunabiliyor. Akademisyenlerde bu artık azaldı. Ben onu görüyorum mesela. Ben gençlerde ee...
0: de bunu görüyorum. Bu critical thinking dediğimiz eleştirel düşünme biçimi gençlerde de çok yaygınlaşmış. Bu tabii okul ve eğitim sisteminin de getirdiği bir davranış biçimi. Çünkü biz bunu öğrendik. Ben de biliyorsun abitu bitene kadar Almanya'daydım ve üniversiteyi Türkiye'de okudum. O aradaki farkı bariz gördüm. Yani ezbere dayalı asla değil. Kesinlikle kendi fikirlerini ve düşüncelerini Doğru ve yani mantıklı bir çerçeveye oturttuğunda çok rahatlıkla ifade edebilip bunu veya çok iyi bir şekilde ifade etmen bekleniyor zaten kişisel olarak. Evet. Eleştirel düşünme biçimi kesinlikle bence gençler arasında da çok yaygın oturmuş bir davranış kalıbına dönmüş diye düşünüyorum. burada. Hı-hı. Şuna gelmek istiyorum, Almanya'da yaşamının getirdiği bir sonuç olarak senin benimsediğin en belirgin alışkanlık hangisi veya hangileri?
1: Yani şimdi şöyle gelişmeme baktığın zaman çocukluğumdan bu yana belli başlı yerlerde bulundum. İşte üniversite olsun, profesyonel ortam olsun, Müslümanlarla çalıştım, gayrimüslimlerle çalıştım ve o farkı birebir her defasında yaşadım. Ve aslında benim bugüne kadar geliştirmiş olduğum alışkanlıklar yaşadığım o negatif tecrübelerden kaynaklanan bir şey. Hani neyin nasıl yapılmaması gerektiğini şahsen kendim yaşadığım için ve bana bunun etkisi negatif olduğu için ben bunun artık tersini yapmaya başladım her defasında. O şekilde de o alışkanlıklarım gelişmiş oldu. Sonra bir de baktık ki Almanlarda da aynı alışkanlık varmış. Mesela ne bileyim arkadaşlarla işte randevulaştığım zaman her defasında geç gelen arkadaşlarım vardı. Beni yani yarım saat, 40 dakika, bir saat bekletenler oluyordu. Ya bu o kadar sinirime gidiyordu ki artık beklemek dahi istemiyordum. Ve bir zaman sonra dedim ki tamam ben bu kadar sinir oluyorsam belki başkaları da ben geç kaldığımda sinir olur. Bunu ben artık hep erken almaya çalışayım. Bir 10-15 dakika her defasında daha erken orada olmaya çalışıyordum ben gereken yerlere. Ve bunu uygulaya uygulaya artık her defasında dakik olmaya kendime alıştırdım. Artık o duruma geldi ki hani bir plan yapmak istediğim zaman ya Türkler ne yapar? Önden arkaya doğru plan eder mesela. Derler ki tamam saat 3'te uçağımız ne var? Tamam ya saat onda kalkarız, bir de kahvaltı yaparız, bir zaman sonra yola çıkar, yetişiriz. Ben tersine planlıyorum artık. Onu da Almanlardan öğrendim. Uçağın 3'de kalkıyorsa 2 saat öncesinden havalimanında olman lazım yazıyor kağıtta. Tamam 2 saat önce orada olmam için yarım saatlik yolum mu var arabayla evden oraya? Bunun üzerine ben bir 20 dakika daha katıyorum trafik olabilir falan diye. Kaç etti diyelim saat 11 etti. Kahvaltımı yapmam gerekiyor. Bir saat sürüyor aşağı yukarı. 10 etti. Kalkıp hazırlanana kadar da bir saate ihtiyacım var. Demek ki 9'a kalkmam lazım. Yani bunu duyanlar diyor ki 9 çok erken. Ama sonradan bakıyoruz ki tamam aynı dediğim gibi oluyor. Artık o içlerimdeki o saat, işleyen saat birebir o tecrübelere dayandığı için e, hiç sıkıntı çekmeden her yerde %99 dakik olabiliyorum. Onun içinde çok memnunum mesela bu alışkanlıklarımdan biri. Onun haricinde şimdi profesyonel bir şekilde kendi şirketimin olduğundan ve yaptığım tüm işlerde riski ben şahsi olarak da taşıdığımdan yanlış bir kontrat yaparsınız zarar olarak geri döner. Biri sizi sitenizde eksik olan bir bilgiden dolayı avukata verir, mahkemelik olursunuz zarar olarak geri döner. Bunların olmaması için kendimi garantiye alma meyillisiyim. Kendini de nasıl garanti alırsın Almanya'da? Her şey yazılı bir şekilde, düzgün bir şekilde kontrata ya da ne bileyim dökümana döktüğün zaman. Bunu da benimsemişim. E, tabii o kadar ailevi meselelere de indirgemiyorum mesela ne bileyim. Bir düşüneyim ya belki de gerçekten öyle değildir. Hanımla mesela alışveriş yapmak istediğimizde uzun zaman kafamızda tutuyorduk. Sana dedim ki ya bunu bir döküm dökelim, bunu bir epe dökelim. Artık birlikte oraya ne alınması gerektiğini yazıyoruz. Yazılı bir şekilde de gittiğimde planlı projeli bir şekilde hızlı bir şekilde alışveriş yapıp eve dönebiliyorum. Bu da bir kolaylaştırıyor aslında. Edinmiş olduğum bütün alışkanlıklar Almanya'da yaşamış olduğum hayatı kolaylaştırma alışkanlıkları.
0: Akıntının tersine hareket ettiğinde hayatı kendine zorlaştırmış olursun. O sistem o şekilde yürüyor ve sen o sisteme karşı hareket ettiğinde senin hayatın zorlaşır sistemin veya o sistemin parçası olan insanların değil. Onlar da belli rutinleri ve belli davranışları çok net bir şekilde ortaya koydukları için ya evet. biraz bazen ayak uydurmak zorunda kalıyoruz dediğim gibi.
1: Aynen. Ama bu insanların mizacıyla da alakalı bir şey. Mesela sen kişi olarak farklı bir mizaçtaysan Günü geldiği gibi yaşamak istiyorsan, yaşıyorsan, hiçbir şey planlı projeli yapmadıysan hayatında ve mizacın da ona uygun değilse kendini istediğin kadar zorla, o olmaz zaten, çalışmaz. Yani bunu Almanlarda da görüyoruz. Hepsi aynı tip değil çünkü. E, Türklerde de var mesela benim gibi aynı serüveni yaşamış, akademik hayatını bitirmiş. Aslında neyin doğru, neyin bilinebilir olduğunu biliyorlar ama yine de yapmıyorlar. Çünkü mizaclarına uygun değil. Benim mizacıma uygun, artık yaşadıklarımdan alakalı olabilir Ailevi yetiştirme usulü ile alakalı olabilir. Yani kuralcı bir aileden geldiğim için kurallara acayip önem ve ya hassasiyet duygusu veriyorum. Onun için her yeni başladığım işi en önce bir kurallara döküp o kurallar çerçevesinde ilerlemeye çalışıyorum. Bir plan proje yapıyorum. O şekilde mesela bir alışkanlık geliştirdim. Bu konuda da çok memnunum aslında.
0: Evet çok güzel. Yani bunu bu alışkanlık kazanmak isteyenler için de biraz rehberlik yapmış oldum burada kısa kısaca da olsa. Şunu sormak istiyorum bu, burada da. Bahsettiğin dakiklik meselesi ve işte döküm ona dökme meselesi biraz yine zorunluluktan veya bilinçsiz bir şekilde yani faydalı olduğu kanısına varıp yaptıkça evet bu işe yarıyormuş diye düşünerek edindiğin alışkanlıklar ama böyle bilinçli bir şekilde benimsemek istediğin bir davranış kalıbı var mı? Henüz yapamadın ama yapmayı çok arzu ettiğin.
1: Düşüneyim. Mesela Almanların o spor alışkanlıklarını benimsemek isterim. Ya orada çok zorlanıyorum. Mesela Almanlar bunu genellikle yapıyorlar. Dışarı çıkıp tek başına koşu yapıyorlar mesela. Çok gıpta etmişim diyor. Veya çocukluktan itibaren, 3-4 yaşından itibaren bir, bir spor kulübüne yazılırlar. Hatta sadece bir taneye de değil, 3-4 tane farklı spor dallarında deniyorlar. İşte karate olsun, yüzme olsun, futbol olsun vesaire vesaire. Bizim anne babalarımız bunları genel olarak baktığımda çoğunlukla yapmamışlar. Bu gittikçe tabii düzeliyor. Artık e, genç anne babalar da çocuklarını böyle spor dallarına yazdırıyorlar. Ama biz bunu alışmadığımız için e, ben bu, ben bu konuda mesela hep zorluk çekmişimdir. Tek başına hiçbir zaman dışarı gidip e, motivasyonu bir şekilde koşu yapamam mesela. Ben o Arkadaş ortamını özlüyorum. Mesela hatta bir, bir ara arkadaşımla, iş arkadaşımla e, fitness kulübüne gidip de orada spor kulübünde birlikte e, antrenman yapmaya denemiştik. O da olmuyor. Bir gün onun motivasyonu kırılıyor, bir gün benim motivasyonum kırılıyor. Ha, o zaman bugün gitmeyelim oluyor. Yani birbirimizi fazla böyle şey yapamıyoruz, zorlayamıyoruz. Orada da ne gerekiyor? Kural gerekiyor benim için. O kurallar hangi spor dallarında var? Mesela futbolda. Antrenman günleri, saatleri belli. Orada geniş bir kitleyle buluşuyorsun. Arkadaş ortamı meyis sayıda arkadaşların spor arkadaşların daha güzel bir ortam oluyor. Ve o yönde de spor yapman daha kolay oluyor. Onun için bir futbol kulübüne yazıldım. Araya korona girdi. Şimdi yine spor yapamıyorum. O korona mesela daha öğrenebileceğim çok şeyler var Almanlardan mesela ama daha yapamadım.
0: Evet, o iç disiplini ve öz disiplini çok daha gelişmiş insanlar gerçekten benim de gözlemlediğim kadarıyla. Bizim bu konuda biraz belki bazılarımızın ya da isteyenlerin özellikle çalışması gerekiyor. Biraz geliştirmemiz gerekiyor o yönümüzü. Son soruma geleceğim şimdi. Senin bu zaman yönetimiyle ilgili özellikle verdiğin seminerler var. Burada gençlere zaman yönetimini kazanabilmek. Veya bu zaman yönetimini oluşturabilmek, günlük rutinleri oturtabilmek için neler öneriyorsun? Hani hangi doğrultuda tavsi- tavsiyeler veriyorsun? Ve bunu hayatında sen nasıl oturttun kişisel olarak?
1: Evet, yani benim bunu hayatta oturtmam yine ya işte negatif olan tecrübelerden kaynaklı bir şey. Çünkü iş hayatımda olsun, özel hayatımda olsun belli bir dönemde her şey üst üste geldiğinden artık neyi nasıl bir haftaya sıkıştırabilip de yapabileceğimi bilemedim. Araştırdıktan sonra kitapları okuya okuya kendime göre bir yol çizdim. Onları denedim ve sonunda dedim ki tamam bu demek ki güzel bir ajandayla e, olabiliyor. Ama o ajan, kullandığım ajandalarda hep bir e, eksiklik hissettim. Çünkü life coaching dediğimiz hayat koçluğu da içeren ajandalar vardı. Onlar çok güzeldi, yeni bir şeydi. E, yardımcı da oldu e, kendine bazı soruları sorabilmek için. Ama bu Müslüman olduğumuzdan dolayı da hani o İslami taraf hep eksik kalmış oldu. O spiritüel dediğimiz kısım. Yoktu o ajantaların içine ve ben bunu hayatıma da uygulamak istiyordum. Çünkü o eksikliği hep hissettim. Piyasada da böyle bir şey olmadığını gördüğüm için de kendim bir ajanda geliştirdim Muslim Plana adında. Bu aslında en önce kendime olacak yardım projesiydi. Kendime yönelikti aslında. Sonra baktım ki gerçekten güzel bir ürün ortaya çıktı. Bana da yardımcı oldu. Bu tecrübeyi de başka insanlarla da paylaşmak istediğimden bunu piyasaya sürdüm. Hani zengin olmak namına değil, insanlara gerçekten yardımcı olmak adına. Sonra baktım ki sadece ajandayı vermekle de olmuyor. İnsanlar bunu nasıl kullanacağını çoğu zaman bilemiyorlar ki hele şimdiye kadar zaman yönetimiyle ilgili hiçbir şey duyup öğrenmedikleri zaman. Onun için dedim ki tamam ben bu ürünü sunumlarla da bir destekleyeyim. İnternet isteme dedim ki böyle böyle işte seminerler veriyorum bu konular hakkında. Edintim, tecrübelerle ilgili ya da okuduğum kitaplarla ilgili kazandığım bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu sunumlarım her zaman İki yönde gelişir. İlk blokta bir teoriye ineriz. Zaman nedir? Zaman mefhumu biz Müslümanlar için ne ifade etmeli? Ve bizim hayatımızda ne kadar önem taşıyor? Hani Kur'an menşeli, hadis menşeli veya dini tamamen göz ardı ettiğin zaman da dünyalık bir mefhum olarak zaman ne kadar önemli? Onları aşılamaya çalışıyorum dinleyicilere. Bunları yaptıktan sonra da Zaman yönetiminin aslında her Müslüman için ve her insan için bir zorunluluk olduğunu söylüyorum. Bunu nasıl geliştirmeleri gerektiği konusunda da ikinci blokta biraz daha pratik meseleleri ele alıyorum. Bunlardan da her zaman dört tane prensip vardır aktarmaya çalıştığım. Yani Metotlara fazla inmemeye çalışıyorum açıkçası çünkü binlerce metot var zaman yönetimiyle ilgili. Binlerce program ve uygulama var ve her uygulama her kişiye de uyumlu olmayabiliyor. Çünkü mizacınla ilgili bir şey olabilir. Bazıları duyarak öğrenir, bazıları yazarak bir şeyleri benimser, bazıları izleyerek yapmak ister. Onun için farklı metotlar var. Onlara inmemeye çalışıyorum. Bunları daha çok birebir coaching ya da koçluklarla konuşuyoruz. Sunumlarımda verdiğim dört tane prensip var. Bunlardan birisi, büyük işleri, senin dediğin gibi hani spor yapmak istiyorum, her gün dışarı çıkmak istiyorum dediğimizde bu bize zor geliyor. Bunu yenmek için onu küçük adımlara bölmemiz gerekiyor. Hani yavaş yavaş çıkacaksın merdivenlerden demişler. Orada küçük adımlarla o ana hedefe nasıl ulaşabiliriz? O ilk prensip. İkinci prensip priorisieren dediğimiz yapılacak olan işlerin önemine ve acilliğine göre tasnif ederek yapacağın o işleri ona göre sıralamak. Çünkü o zaman en önemli ve en acil işleri ilk sırada hallediyorsun sonra diğerleri geliyor. Bunu bu şekilde yaptığın zaman da çok zaman kazanmış oluyorsun. Üçüncü prensipte çok çabuk geçiyorum ki duymuş olsunlar. Üçüncü prensipte teminir dediğimiz termination hani her bir yapılacak işe bir tarih belirleme. Bu tarihi belirlediğin zaman da gerçekten kendine onu hedef olarak belirliyorsun. O hedefe ulaşmak için de o güne kadar o işi halletmeye çalışıyorsun. Yapmadığın zaman vicdan azabı çekmen daha kolay oluyor. Ve yeni bir planlama yapman gerekiyor onu geçirdiğin zaman. Hiçbir tarih yazmazsak, Aa, tamam bir zaman sonra yaparım diyorsun mesela, o da olmuyor. Ve dördüncü prensip de delegieren dediğimiz. Yapılacak olan işleri daha iyi kim yapabilir? Bunu düşündükten sonra o kişiye aktarmak. Tabii her şeyi de yapamıyorsun, hani karşılıklı yardım e, mesabesinde. Onlar sana iş verirsen başkalarına iş verirsin. O şekilde birbirimizi destekleyerek bayağı bir zaman kazanma imkanımız olabiliyor. Bu dört prensibi aslında içerlediğimiz zaman... Hangi metod olursa olsun bu dört prensibe göre dayalıdır hepsi de. Zaman konusunda, zaman yönetimi konusunda daha profesyonel çalışabiliyoruz ve ben bunu hayatımda oturttuğumu düşünüyorum. Tabii her zaman daha iyi yapılabilir ama ben tek kişi olarak şirketimde olsun, özel hayatımda olsun kısa zamanda bu metotlarla çok iyi ya yani da çok fazla iş ve görev halledebiliyorum. Bunun aslında İslami ismi de bereket. Az input, çok output. Bunu da işte insanlara anlatmaya çalışırız.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bugün yayınıma konuk olduğun için. Çok güzel ve keyifliydi benim ben için. Ben teşekkür
1: ederim. Çok teşekkür ederim. yani.
0: İnşallah tekrar görüşmek inşallah üzere. İnşallah.
1: Böyle bir programda başlattığınız için de sizi tebrik ediyorum. Gerçekten inşallah yani güzel bir mesele. İnşallah da başarılı olur. Ve gelecek konukları da dinlemeyi şimdiden bekliyorum. Ve çok heyecanlı bir şekilde takip etme, etmeye çalışırım inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.